0: В нашей стране все, что сказано по телевизору, условно, правда. Три главных качества успешного предпринимателя ⁇ это быстро делать новые действия, быстро думать. Надо все, и Инстаграм, и ТВ, и СМИ, чтобы о тебе говорили. И я хакнула вот эту штуку и могу этот опыт передать. И всегда, в каждое время, когда одни э, окошечки закрываются, открываются другие возможности. Привет! С вами подкаст «Захотели и смогли». И я его ведущая, предприниматель и журналист
1: Диана Дельмухаметова. С нашими гостями мы говорим о том, как найти и масштабировать классные идеи для бизнеса, как пробить финансовый потолок и где взять на всю это энергию и ресурсы. Друзья, всем привет. Добро пожаловать на территорию нашего подкаста «Захотели и смогли». Сегодня у меня в гостях Солнце. Эксперт по личному бренду, предприниматель, телеведущая, обладатель премии «Золотой граммофон», и куча других
0: регалей. Солнце, привет! Всем привет, привет, привет! Рада сегодня оказаться здесь и поделиться всем, что у меня есть. Тем самым, той самой кучей личного опыта. Буду рада пообщаться.
1: Будем внимать. Наш подкаст о бизнесе, сегодня в основном будем говорить в этом ключе, но я как человек, чья юность пришлась на начало нулевых, который смотрел еще тоже «Дом-2» и следил за тобой по телевизору, не могу не попросить тебя хотя бы в двух словах рассказать, как сложилась твоя жизнь и чем ты занималась после ухода из популярного телепроекта.
0: В какой-то момент, находясь еще на телепроекте, мне пришла мысль, что надо что-то дальше делать. И за четыре года моего нахождения там очень много появилось мысли, амбиции и планов и желаний, которые ты не можешь реализовать, потому что ты находишься в замкнутом пространстве, под всякими там подписками договоров, что ты не можешь там заниматься какой-то сторонней деятельностью. И поэтому, когда я обрела эту свободу долгожданную, чем я только не занималась, я себя всячески творчески реализовывала, я осталась в Москве, и это было сделать проще. Первая моя работа сразу после выхода из шоу была актриса. Ого. Я стал вдруг актрисою. Ага. У меня есть три образования. К сожалению, там нет театрального, и я очень комплексовала на эту тему, потому что мне надо всегда, чтобы компетенции были подкреплены, ну, например, дипломом. Тогда ты настоящий кто-то, настоящая актриса, например. Но, как выяснилось, вот, кстати, хороший опыт, что все приходит, любой навык приходит во время уже исполнения работы какой-то. И самый крутой навык это быть с крутыми партнерами в проекте, и моим учителем я могу назвать великого актера Игоря Петренко, который как раз в сериале играл роль моего брата, и в момент съемок, а съемки заняли в моей жизни год или полтора, я была актрисой, как раз был тем самым моим наставником в этом театральном искусстве, и так вот я стала актрисой. Потом Была все это время гастрольная деятельность, она не заканчивается по сей день. Я постоянно гастролирую, 286, по-моему, городов России у нас было. У меня есть такая песня «Этот город будет наш», там есть такая строчка. И вот мы с моим директором, когда выезжаем в каждый новый город, а их уже мало в России, потому что мы в везде mm-hmm. уже под десятым раз Заканчивается. Да-да-да. А вот эта фраза, этот город будет наш, это наша любимая, потому что это так. То есть у нас есть такой момент, что мы как бы завоем им Города, знакомя зрителей с собой в разных совершенно амплуа. Я диджей, я исполнитель. У меня есть шоу-программы, которая обычно проходит в караоке. То есть еще и как спикер. То есть еще и города я завоевываю как спикер. То есть деятельность разнообразная, интересная. И мне кажется, что я за свою жизнь проживаю несколько жизней. И вот это меня как раз будоражит, и а, мне хочется еще много чего успеть в плане совершенно того, что от меня не ожидают, или чего я сама от себя не ожидаю. Х- хочется это успеть и реализовать. Круто. А сейчас
1: ты еще и предприниматель. Как это направление появилось в твоей жизни?
0: Как появилась эта идея? А, а, мне кажется, вот... Я же сейчас именно занимаюсь личным брендом, и для меня личный бренд – это некая трансформация личности. Я отношусь к этому так. Это не видение Инстаграма или то, как ты выглядишь, а вот для меня личный бренд – это некая лучшая версия себя, которую ты видишь в своей точке Б и к которой ты можешь прийти. Как появляется любая новая деятельность в моей жизни или в целом как я обрастаю вот этими вот компетенциями. Ты смотришь на себя в какой-то точке Б и думаешь, блин, ну вот тебе столько-то лет, у тебя такой-то опыт, ты вот это умеешь. что, Кем ты должен быть, чтобы все эти свои компетенции применять в жизни, чтобы тебе было по кайфу? Вот чем ты должен заниматься, чтобы тебе было классно, чтобы у тебя тебя было желание просыпаться каждое утро с радостью и с желанием что-то дать этому миру, они просто. Ну, потому что э, жизнь это же такая штука, она в любой день mm-hmm. может раз и закончиться. Особенно э, в Особенно нынешних сейчас. реалиях, да, mm-hmm. э, она может не закончиться, но может закончиться твоя реальность. Вот ты привык к чему-то, mm-hmm. хрена ситуация изменилась, и, и тебе надо что-то по-другому. И, и вот э, э, того, как есть сейчас, э, уже не повторится. И вот когда у тебя есть столько-то сил, столько-то энергии, да, то есть условно, там через 10 лет можно предположить, что у нас будет чуть меньше энергии, потому что нам будет больше хотеться пассивного какого-то образа жизни. Угу. Наверное, я так предполагаю, не знаю. Но в данный момент у тебя есть вот это, и что в этой точке ты должен такого реализовывать, чтобы быть той лучшей версией себя, которую ты увидел про себя, про свой масштаб, про свои амбиции, потому что у всех разные совершенно амбиции. Кто-то хочет собрать олимпийские, кто-то хочет собрать квартирник теплых, душевных людей и, там, не знаю, работать с ними – это относительно предпринимательства. И это неплохо и нехорошо. Это то, что человеку ближе. И вот когда я себе задаю такой вопрос, а кем я хочу быть вот сейчас, как я могу максимально быть реализованной, и вот тогда приходит понимание, что все то, чем я сейчас занимаюсь, можно назвать предпринимательством. Угу. То есть, как правило, названия появляются... После, постфактум. И это тоже про личный бренд. Очень часто люди кем-то называются, но ни хрена ими не являются этими личностями. там Я психолог. Почему? Почему ты решила, что ты психолог? Ну, встает вопрос. Она так вот думает про себя. Но если у нее нет довольных клиентов, там никому не помог человек или еще что-то, ты можешь написать о себе все, что угодно. Но это не будет правдой, пока про тебя думают по-другому и пока твоя деятельность этому не соответствует ну, получается что моя деятельность сейчас соответствует слову предприниматель тогда расскажи пожалуйста
1: о своем продукте несколько слов а, с чем он связан что ты продаешь людям и кому
0: вот мне все время кажется что я ничего не продаю вот может быть вот это меня немножечко отличает от предпринимателя где-то здесь что-то пошло не так но мне очень нравится что я продюсер И для меня ближе слово продюсер. Почему? Потому что продюсер – это тот человек, который соединяет… Есть у фильма продюсер, у музыкального проекта есть продюсер. Продюсер – это человек, который соединяет звенья в одну цепь, чтобы этот проект реализовался. Для меня проект – это эксперты. Тот проект, который я реализовываю при помощи своих знаний, компетенций, консалтинга и при помощи рук моей команды при помощи своих связей вот это конкретно отдельно взятый эксперт ко мне приходит эксперт и я его продюсирую как раз в ту самую точку Б его масштабности его крутости его а, компетенцией чтобы вот он уже достаточно сделал для того чтобы быть кем-то хорошим психологом хорошим бизнес тренером хорошим коучем и если я вижу в нем потенциал, то тут у нас должна быть вот такая синергия, сложиться как влюбленность. То есть я должна увидеть, наверное, как в музыкальном проекте продюсер выбирает, да, там из uh-huh. а, десятка исполнительниц, он выбирает третью Виагру, например, да, вот uh-huh. ты, почему ты? Ну, потому что вот в ней есть потенциал. Вот и у меня также, у меня должно схлопнуться, что этот человек, он действительно более масштабен, чем он сейчас из себя представляет. Вот когда я вижу его крутость для себя, это это для меня должна быть галочка, что я понимаю, что он крут. И он видит во мне того эксперта, благодаря которому он сможет достичь той своей точки Б, той популярности, той известности в своих кругах или в тех кругах, которых он хочет, стать номером один в своей нише. И когда у нас вот эта вот синергия случается, я беру человека в работу. И над ним работаю я, моя команда. И и вот это называется продвижение. Условно, агентство по продвижению экспертов, если кратко. Не совсем. Агентство по продвижению – это все-таки некое пиар-агентство было бы. У меня есть пиар-отдел, но это только отдел. Почему? Потому что, чтобы выйти на ТВ, на радио, на СМИ, публиковаться, печататься и быть ярким, есть необходимая еще часть. Прокачать харизму, mm. голос, убрать страхи, mm-hmm. научить человека проявляться. проявляться распаковать, в... конечно Распаковать и дать навык, навык, который у меня есть. Я вполне себе социофобушка и интроверт. И при этом я могу вести публичную деятельность. Да? И а, именно такие люди, я заметила, большинство, наверное, процентов 70, а, ко мне идут именно такие, которые... Ты интроверт? А как так? А как? А как ты на сцену тогда выходишь? И я хакнула вот эту штуку и могу этот опыт передать, поэтому я цена для людей, которые такие же, как я, которые схожи со мной ценностями.
1: То есть ты обучаешь их и затем уже как-то.
0: А тут как раз мне помогает мое психологическое образование, да, то есть я дипломированный психолог, пять лет обучения, специалист, и здесь я как раз пользуюсь вот этим, я работаю лично с экспертом для того, чтобы найти его глубинные и страхи и сильные стороны и основываясь на этом и на своем опыте сделать так чтобы он заблистал. это может быть эксперт в любой тематике это может быть
1: предприниматель там психолог какой-то коуч да да любой ты да. берешь любой главное чтобы вот этот вот произошел какая-то какая-то химия в общем да внутренняя. случается химия
0: потом мы находим вот это все и делаем его тем самым кому уже можно а дальше работает моя команда. Все, что касается mm-hmm. пиар это уже работа моей команды. Я mm-hmm. работаю конкретно с экспертом. Круто. А это
1: прибыльная модель бизнеса? Я имею в виду, вы каким-то образом анализировали спрос на, эту, на этот продукт? Есть ли он
0: сейчас в России? Этот продукт родился из спроса, потому что сейчас все говорят о личном бренде, но почему-то смотрю контент своих коллег, зачастую это ограничивается позиционированием в Инстаграм. Угу. Для меня личный бренд – это другое. Это вот точка Б и масштабность, в которой есть харизма, в которой есть, как ты о себе можешь заявить, потому что можно не быть представленным в Инстаграм и иметь личный бренд. Не Конечно. Так? Да, вот. И... У Меня меня всегда зажигает донести какую-то новую философию в рынок, например. То есть, если все вот так, я говорю, ребята, нет, это всего лишь маленькая-маленькая часть личного бренда. Надо все, надо все. И Инстаграм, и ТВ, и СМИ, чтобы о тебе говорили. Надо классно нетворкиться, надо выступать на сцене, надо выходить как спикер. У многих есть проблемы выйти как спикер, взять микрофон, страхи, боязни, зажимы, хотя они могут управлять там огромными компаниями, человеческими ресурсами и прекрасно там выступать на совещаниях, но на сцену выйти не могут.
1: Смотри, за последние полгода ситуация в медиапространстве России очень сильно изменилась. Напомним нашим слушателям, что медиапространство – это и ТВ, и радио, и газеты, и журналы, и новые медиа типа YouTube. И что мы сейчас имеем? Ряд соцсетей запретили. Ушли из России многие глянцевые журналы типа «Космополитен», «Вог», «Татлер», закрытые эхо Москвы», «Новая газета» и так далее. И, по сути, стратегии продвижения сейчас тоже меняются. Расскажи, какие способы продвижения в медиапространстве сейчас лучше всего работают? И что сейчас делать? Куда податься
0: предпринимателям? В какие медиа? У тебя есть это понимание? Итак, если говорить о том, куда податься сейчас, надо всегда смотреть тренды. И всегда, в каждое время, когда одни э, окошечки закрываются, открываются другие возможности и другие тренды. Так относительно всего, относительно соцсетей, когда раньше было модно вылизанные какие-то фотки с фотосессии, сейчас больше в теме лайв, например. И э, если сейчас закрылся глянец, то надо идти куда? в люди. Люди за время пандемии очень соскучились по офлайну. И сейчас тренд – это как раз выход на сцену, спикерство, живые какие-то мероприятия. И на это мода тоже пройдет. Я даже не могу сказать, что это мода. Это то, что сейчас в тренде для того, чтобы продвигаться. Потому что человек на сцене или человек с микрофоном всегда... безусловный авторитет для всех тех, кто сидит в зале и в этот момент его слушает. И вот надо обратить внимание сейчас вот на эту ситуацию и не думать с сожалением о том, что невозможно, или что ушло, или что закрылось. Надо смотреть на шаг вперед. И я говорю про это как про тренд, не который уже существует, а который будет вот вот в ближайшем будущем. То есть сейчас надо обратить внимание на себя, как на э, реализованного эксперта в своей теме, достаточно мощного, чтобы стать спикером, востребованным на любой конференции, на любом бизнес-завтраке, масштаб может быть любой, но это сейчас вот такой тренд э, заявки о себе, как об эксперте номер один в своей нише.
1: А если все-таки говорить про какую-то платформу, мы о себе заявили, рассказали, понатворкились, куда потом вести людей в
0: свой блог. А вот что самого крутого, что как я отношусь к личному бренду, это некий аватар наш, как будто бы в метавселенной вот то как мы представлены в метавселенной, во вселенной наших СМИ, соцсетей и всего всего, вот представить, что ты это некая такая игрушечная модель тебя, которой можно взять щит, меч, там еще что-то, еще что-то, да, и получается, что личный бренд и куда вести и где о себе заявлять, сейчас это управляемая история. То есть, по сути, каждый канал, там, условно, Инстаграм или Ютуб, это твое личное СМИ. Вот что круто для личного бренда сейчас. И э, не обязательно уходить в какие-то там другие э, истории, но обязательно быть приглашенным для комментариев в какие-то известные там издания или программы, или на ТВ, или в прессу, не имеет значения. Но это управляемая история, когда каждый человек может это взять в свои руки. И вот куда вести после нетворкинга, э, определяет то, где человек продолжает делиться той ценностью, о которой он заявил в офлайне. То есть, по сути... Все равно, YouTube это или ВКонтакте, главное, чтобы у тебя какой-то был плацдарм. Когда я говорю, где нужно быть представленным, я всегда говорю везде. Сейчас есть и новые возможности, и Яндекс.Дзен, и какие-то журналы от наших банков, там от Тинькова есть прекрасный журнал, где можно писать о себе. Кстати, Тенчат, ты знаешь такую новую соцсеть? Да, вот такое знаю. Есть Рутуб, если мы говорим про то, что надо где-то быть представленным, и там сейчас мало. да, То есть в Ютубе как-то заблистать достаточно сложно. А Рутуб, он только начинается. Да, есть свои минусы, конечно, безусловно. Где везде. Но, как правило, не хватает у человека ресурсов, даже если у него есть команда, не хватит ресурсов вести все. Uh-huh. И человек выбирает для себя комфортное. Uh-huh. Потому что мы всегда говорим о том, что это человеческий ресурс. В первую очередь нельзя усидеть на всех стульях одновременно, но попробовать надо все. Где, где надо быть везде. А что у тебя из этого получится, и от чего у тебя от этого есть отклик, и тебе нравится самому там, делиться контентом, вести куда-то людей? Это, ну, сейчас, как правило, два тренда: это Инстаграм по-прежнему, несмотря на то, что он заблокированные, а социальные сети и запрещенные запрещенные. Да, да. Да, запрещенные. Да, и тем не менее, ну, уже есть факт заведенного дела, но пока как бы, эксперты все-таки mm-hmm. продолжают вести свою социальную жизнь в страни... на, на, на социальных ресурсах, на страничках Инстаграм. И есть еще э, Телеграм-каналы, которые тоже сейчас грозятся заблокировать. Поэтому я говорю, э, в, в, у всего есть момент. Mm-hmm. У всего есть момент того, вот, а си, что сейчас вот сейчас вот мой взгляд, что в тренде все-таки офлайн будет.
1: Ты сама тоже в основном офлайн сейчас стараешься, через офлайн о себе заявлять.
0: Я ответственно заявляю, что я стараюсь заявлять о себе, конечно же, везде, но я настолько поглощена заявлением экспертов, что у меня не хватает даже ресурсов вести свою социальную сеть, потому что, потому что вот именно этот вопрос делегировать не хотелось бы потому что были попытки, когда-то несколько лет назад пробовала передать это ассистенту или контент-менеджеру, но нет, твой стиль, твое написание... Души нет. Не не получается, да, то есть даже сравнивая по отклику количество лайков, то, чем можно всегда проверить, ну, не то пальто. А офлайн это то, что для меня просто. Это, это краткосрочное э, событие, которое можно запланировать. У тебя конференция тогда-то, да? Все, ты там. Угу. Потому что все, что касается соцсетей, можно их вести, конечно, спонтанно, но э, правильно их вести, все-таки подумав, к, к чему ты это все говоришь. Какой у человека должен сложиться вывод? А это большая работа. Это немножечко от режиссуры даже. Угу. Вот.
1: Смотри, допустим, человек, эксперт, предприниматель, решил в какой-то момент, что ему нужна публичность в том или ином виде, а прежде чем обратиться к продюсеру, там, к вам или еще к кому-то, как ему лучше распаковать, как ему лучше достать вот эту вот свою ценность, уникальность те крючки, на которые потом он уже будет свою аудиторию подсаживать,
0: да, чтобы не быть как все. Но. Сейчас есть такая экспертность, как распаковщик. Mm-hmm. У меня такой эксперт есть mm-hmm. распаковщик. Вот, можно обратиться к распаковщику. Единственное, когда речь идет о личном бренде, я тоже делаю распаковку. Но эта распаковка именно для того, чтобы запаковать потом mm-hmm. ценности человека. То есть, даже если человек делает распаковку, Скорее всего, ему придется делать ее для каждой новой деятельности. То есть для продукта, для создания продукта, одна распаковка. Для твоих сильных сторон еще чего-то, другая распаковка. Для создания личного бренда, третья распаковка. Если мы говорим про старт, допустим, человек уже
1: определился со своим продуктом. Какие нужны вложения, бюджеты для раскрутки и попадания в медиапространство? И есть вариант это делать бесплатно.
0: Конечно, конечно, да. До того, как социальная сеть Инстаграм стала запрещенной, у меня в 2018 году вышла книга. Инстаграм, как заработать без вложений. Вот меня всегда интересовали способы бесплатного продвижения в чем бы то ни было. Потому что мне казалось, что если ты такой классный, это, наверное, еще и с творчества пошло, там условно, если тебе Бог дал написать песню, Какого хрена ты должен вложить в нее денег на продвижение? Ее должны люди взять, подхватить и понести, ну, например. И также с экспертностью и с экспертом. Если ты классный, будет количество людей, которые, которым ты будешь интересен, если просто выполнять там шаги А, Б, С, Д. Но если вливать в эту историю еще бюджет, результат всегда будет лучше. Смотри, а вот, допустим, человек хочет попасть в телек.
1: Сейчас, вообще, ты бы советовал это делать? Ну, то есть это по-прежнему такая работающая история, или телевизор сейчас уже смотрит только бабушки?
0: Это работающая история, как минимум, для того, вот, что я даю, когда речь идет о консалтинге. Всегда нужно брать управление условно репутацией или своей известностью в свои руки. Для чего тебе телек? Не для того, чтобы тебе в телеке увидели несколько человек. Ты же из этого можешь такой пиар-повод сделать для своих ресурсов, mm-hmm. для своих соцсетей, для своего канала, для тех людей, для кого ты и так крут, и тут ты просто будешь невероятно крут. То есть это такой догревающий элемент Авторитет доверия. Повысить. конечно, Потому что в нашей стране все, что сказано по телевизору, mm-hmm. условно, правда. Mm-hmm. Ну так работает. Если... Опять же, экспертов в твоей нише много. Но если именно твоим мнением интересуется на тот или иной счет,
1: mm-hmm. значит,
0: ты где-то чуть выше всех остальных, на голову примерно.
1: Mm-hmm. А если
0: о тебе пишут, то ты тоже выше. И получается, ты можешь стать номер один, потому что о тебе будут знать. А как э, ты еще это применишь эту информацию, где ты еще о, о, это покажешь, об этом расскажешь, это только в твоих руках. Поэтому и важно вырабатывать стратегию личного бренда. Потому что вот эти разовые... Меня пригласили в телевизор. Ничего не дает там, mm. или, там пойти, там не знаю, там напечататься где-то. Здорово, но это не стратегия. Мало. Когда есть стратегия, ты из каждой истории можешь так это преподнести, что всегда надо держать в голове конечную цель. Конечная цель какая? Доверие клиентов? Или конечная цель какая может быть? Больше денег – увеличение чека. Надоело работать за копейки, надо повысить чек. А чтобы повысить чек, надо это как-то обосновывать, потому что помимо экспертности нужны социальные доказательства. А ты кто? Почему ты должен стоить миллион? Какие у тебя социальные доказательства? Почему столько?
1: Я знаю, что ты учишься сейчас в лайк-центре у Аязы Шабудинова. в бизнес-тусовке, это такое очень известное имя, тоже своего рода это реалити, правильно я понимаю? Заявлено как реалити.
0: Был, был, был формат такой, он для меня вот сейчас закончился. Я участница МСА, это премиальная программа, угу. которая стоит полтора Миллион миллиона. Миллион да Да, 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 да а, да, а стоимость полтора. И в рамках этой программы была месячная такая история, которая озвучилась как реалити, это прожиточный минимум. Угу. Дело в том, что в Лайк-центре подсчитали, что прожиточный минимум это 6 миллионов рублей в месяц, угу. потому что больше них потратить очень сложно. Где бы ты ни жил, куда бы ты там не захотел слетать на выходные, покушать. Вот. И мне очень, конечно, понравилась эта концепция. Я приняла участие в этом реалити
1: угу.
0: такой бизнесовой реалити было. Ну, прикольно. А
1: ты, честно, пошла туда зачем? За знаниями, или это тоже был такой рода ход по продвижению, по привлечению потенциальных клиентов?
0: на удивление, а точнее это так и есть, одно вытекает всегда из другого. Из пиара и заявления о себе вытекает некое количество клиентов, потому что так это и работает. Собственно, про личный бренд мы и говорим. Вот оно так и работает. Есть личный бренд. Ты куда-то идешь, как то о себе заявляешь, и с вероятностью процентов а тебе узнают новые люди, какие-то, которые начинают к тебе хотеть. <laughs> вот mm-hmm. и все.
1: Ты получила это, от да, этой конечно. программы от МСА то, что ты хотела?
0: А, МСА для меня только начинается. Это двух, двухлетняя программа. А, Прожищный минимум. Да, я получила не все, что я хотела, потому что мои цели всегда очень амбициозны. И, Но я получу С основными вопросами мы разобрались
1: И в конце у нас всегда небольшой блиц Назови, пожалуйста, три главных, на твой взгляд, качества успешного предпринимателя
0: Три главных качества успешного предпринимателя Это быстро делать новые действия Быстро думать Вот Быстро принимать решения. Вот так даже скажу. Первое качество – это быстро принимать решения. Второе – быть смелым, не бояться делать то, чего не делают другие. И третье, главное качество – это принять для себя правило, что ты не можешь ошибаться. Предприниматель не может ошибаться. Он всегда тестирует гипотезу. Ошибок не существует, просто тест-гипотезы. И вот это вот качество, когда ты понимаешь, что ты предприниматель, это просто тест-гипотезы, у тебя никогда не, вст... не возникает критики к себе. Все опыт. Все опыт, да, все опыт, и продолжать делать успешно. И не сдаваться, это уже четвертое качество. Просто не опускать руки, не сдаваться, потому что маленькие шаги, но каждый день дают больше результат, чем одна глобальная цель, которая которой ты так никогда не приступил.
1: В чем твоя главная сила?
0: Моя главная сила в том, что когда со мной начинают общаться люди, вот даже по-другому скажу, сначала меня боятся, а когда со мной начинают люди входить в контакт, и если этот контакт стал возможен с моей стороны, если где-то я сказала «ок», да, у человека сразу ощущение, что я его очень хорошо знаю, и он меня очень хорошо знает. Как будто бы мы... Э, но если не родственники, то очень близкие друзья. И это случается за очень короткий промежуток времени. И, э, наверное, в этом моя какая-то суперсила. И это очень помогает э, в работе. И я реально чувствую человека. И я реально понимаю, о чем он говорит. И, наверное, это такая редкость. Может быть, это какая-то... Эмпатия не в традиционном смысле этого слова, потому что не ко всем. Да? Uh-huh. А вот когда человек со мной в контакте, все. То есть я для него самый близкий, любимый человек, и, и, и я также отношусь к нему.
1: Продолжи фразу. Сегодня лучшее время для... Для того, чтобы начать. Что бы то ни было. Самое нестандартное или странное решение, которое ты приняла в этом году?
0: Я приняла э, не то чтобы нестандартное решение, я приняла очень сложное для себя решение из-за нынешней деятельности, из-за количества времени, которое я трачу на э, свой бизнес. Я приняла решение отказаться от гастролей. А гастроли – это та деятельность, которая была у меня 12 лет последней. Я приняла такое сложное для себя решение. Возможно, я в какой-то момент скажу, Ок, поехали, но э, на той основе, на которой это существовало 12 лет, я отказалась от этого.
1: И в конце каждый гость рекомендует какую-то книгу, которая на него как-то очень сильно повлияла в этом году, ну, может быть, в последние несколько лет.
0: Ой, сейчас очень много читаю, очень много закупаюсь книгами, иногда даже не хватает времени для того, чтобы это все прочитать. Оселит, да. Да, но... знаком. Да, да, да. У меня теперь новый вид шопинга открылся. Можно ходить просто в книжные и покупать. Мне очень, мне кажется, что Нужно все начинать с детства. Да? И так как, скорее всего, нас сейчас слушают люди достаточно взрослые и прочитавшие все те книги, о которых я могла бы сказать, которые произвели на меня впечатление, я хочу сказать, что надо вкладываться в воспитание правильное нового поколения. И в этом плане я хочу порекомендовать книгу Гении аутсайдеры. Во-первых, мы многое узнаем про себя, про свое детство, и ну, мне это помогло даже объяснить что-то о себе. А во-вторых, к- классно вложить с детства правильные, правильные штуки, чтобы нас в каком-то недалеком будущем окружали гении. Спасибо, Солнце. Спасибо вам. Захотели и смогли.